0: VPRO,
1: De Wending. Met Lotje IJzermans. In deze vierde en laatste aflevering van De Wending hebben we het over onderwijs. Of je nou met kinderen in quarantaine zat of niet... je hebt vast van alles gekregen, meegekregen over dat thuisonderwijs. Ineens moesten ouders hun kinderen zelf lesgeven... en waren leraren overgeleverd aan technologie. Voor sommige ouders en leerlingen was het een ware eye-opener. Een prachtig voordeel. Voor anderen een reden tot achterstand en ellende. Dit uur inventariseren we de eerste bevindingen. Wat zijn die nieuwe ervaringen in het onderwijs door de coronacrisis? En wat zal er wellicht blijven hangen? Bij mij in de studio zijn Yassine Jalali, docent op het VMBO, bekend als YouTube-vlogger Meester Yassine en initiatiefnemer van het jonge docentencollectief Meesters met Dromen. En Brigitte Gadella, directeur van het samenwerkingsverband De Eem. Een vereniging van 32 samenwerkende basisschoolbesturen rondom Amersfoort. En aan de telefoon hangt Iris Vase, Een moeder die zag dat haar tienjarige hoogbegaafde zoon... helemaal opbloeide van het thuisonderwijs. Welkom allemaal. Dank je. Iris... Jouw zoon zit in groep 7 En bij hem pakte dat onderwijs op afstand eigenlijk heel goed uit. Hè? Wat gebeurde er?
2: Um, ja, wat gebeurde er? Uh, hij uh, was eigenlijk een veel blijer kind thuis. Uh, hij gaf zelf ook aan dat hij het erg prettig vond... om niet in de drukte van een klas of het, uh, de drukte van een school te zitten. En um, dat heeft hem heel veel goed gedaan. Hij kon heel prettig werken. Gaf je hem zelf les? Um, nou ja, dat hoorde ik in de intro, hè, dat, dat, dat jullie het hebben over thuisonderwijs. En da, dat is eigenlijk natuurlijk iets anders dan uh, afstand, uh, ja. zeg maar onderwijs op afstand. Mm-hmm. <tus> dus hij kreeg thuis zeker van ons ook begeleiding. Maar hij was natuurlijk wel gewoon uh, verbonden aan de school. En kreeg ook vanuit, uh, vanuit de school ook begeleiding. Dus dat was eigenlijk een uh, een, een teamwork. Ja, en was er daardoor
1: uh, meer structuur in zijn dag? Of in in de manier waarop hij de leerstof tot zich nam?
2: Uh, Nou, we hadden zelf uh, helemaal aan het begin uh, van de coronacrisis en en de schoolsluiting... Uh, was er nog geen geen Zoom of of andere mogelijkheden. En eigenlijk vonden wij heel stiekem die periode -hmm. eigenlijk het allerfijnst. Omdat uh, zij wel gewend zijn om te werken met weektaken. Die kregen we dan op zondag. En uh, dan kon je eigenlijk de de dagen daarna zelf indelen. En uh, omdat uh, mijn man en ik ook thuis werken... uh, bespraken we dat met elkaar. Hoe gaan we de dag indelen uh, bij het ontbijt? En dan... uh, Uh, Op die manier uh, maakten we structuur in de dag: dat je aan het werk bent, uh, je lunchpauze hebt. uh, Nou ja, eigenlijk wat uh, uh, denk ik heel veel mensen doen, ook ook als ze op kantoor zitten, bijvoorbeeld.
1: Hoe komt het dat hij uh, juist zoveel baat had bij deze vorm van onderwijs?
2: Um, ja, wij denken dat dat vooral kwam omdat er veel minder uh, ja, ja, ongewenste prikkels uh, voor hem uh, thuis zijn. Mm-hmm. In tegenstelling tot op school. Het is een, uh, een hooggevoelige jongen die, um, ja, die gewoon graag geconcentreerd en zijn werk serieus neemt. En op school daar gewoon onvoldoende ja, rust in vindt. En het is toch veel, uh, ja, veel gedoe eromheen. en Veel dat, ruis. Uh, dat veel ruis, ja.
1: En en het sociale aspect, we we kunnen het ruis noemen of of veel prikkels... maar het is natuurlijk ook een sociaal leven wat wat je zoon heeft, wat hij dan mist.
2: Ja, dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hoeveel aansluitingen je met uh, met je omgeving hebt. En uh, het is ook zo dat voor voor mijn zoon uh, die eerste week was natuurlijk heel prettig... En uh, daarna zijn we met de scholen ook uh, overgestapt op... uh, Bij ons op school hadden ze het gedaan uh, dat je twee dagen in de week naar school komt. Dus wel dat je een hele dag hebt. -hmm. En dat was eigenlijk de de beste balans. Dat dat hij wel de paar vriendjes die hij ook heeft uh, gewoon kon zien... Uh, op school, maar dat je niet uh, vijf dagen in de week uh, ja, in, in de drukte hoeft te zitten. Dus dat was eigenlijk voor hem een, uh, ja, de, de beste balans.
1: Is dat ook hoe jij het graag uh, voort zou zetten eigenlijk?
2: Ja, ik zou het heel fijn vinden als het mogelijk zou zijn dat scholen daar, uh, ja, daar, daar ruimte aan, uh, aan kunnen geven. Uh, het, geldt, het geldt voor meer kinderen. Uh, er zijn natuurlijk ook wel wat artikelen verschenen ook in, de, in de media. Uh, dat er meer kinderen zijn die er er baat bij hebben... om niet elke dag op school onderwijs te ontvangen... maar dat ook deels thuis te doen. Uh, En dat zou denk ik heel goed zijn. Ik denk ook dat het iets is wat wat je ook gewoon bij volwassenen ziet. Je hebt gewoon bepaald werk... wat je bijvoorbeeld juist heel fijn vindt om thuis te kunnen doen. Uh, En dat, dat geldt denk ik ook voor kinderen...
1: Ja, je, 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 je laatste vraag eventjes. Jij ja, was nu uh, thuis met je man waardoor je dat allemaal goed kon regelen. Uh, mm-hmm. uh, maar dat verandert natuurlijk op het moment dat er geen lockdown meer is. Dan moeten de ouders ook weer werken. Ga jij dan je de hele o- leven
2: omgooien? Hoe zie je dat voor um, je? Nou, ja, ik, Wij hebben het geluk dat we het type werk hebben dat je ook heel goed thuis kunt doen. Mm-hmm. En dat je het dus samen ook zou kunnen, hè, zou kunnen afwisselen. Ik, uh, ik hoef niet elke dag naar een kantoor. Maar het is natuurlijk zeker zo dat uh, zo'n manier van, van kunnen werken, dat, dat is niet voor iedereen. Hè. Je hebt ook mensen die, uh, die echt fysiek aanwezig moeten zijn om hun werk te kunnen doen. Dat zagen we ook tijdens de lockdown dat bepaalde beroepsgroepen toch ook echt uh, de school, ook de, de opvangfunctie die een school ook heeft, echt ook nodig hadden.
1: Oké, okay, hartelijk dank voor je bijdrage, Iris. Het is in Nederland vrij moeilijk om, uh, om thuisonderwijs te geven. Vrijstelling van die leerplicht kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Als je kind een lichamelijk of psychisch probleem heeft. Als het kind in het buitenland onderwijs volgt. Of als er geen schoolvorm is die bij de levensovertuiging van de ouders past. Um, Brigitte Gadella, hoe kijk jij als vertegenwoordiger van basisschoolbesturen daartegen aan? Dat die leerplicht zo waterdicht is. Nou,
3: de Er is best wel wat mogelijk eh, tegenwoordig en uh, uh, het is, uh, ik moet mezelf even iets zacht zetten. (laughs) Uh, Dus er zijn wel mogelijkheden om uh, daar vorm aan te geven, steeds meer met uh, passend onderwijs erbij. Maar ik denk wel dat kinderen ook zeker gebaat zijn bij schoolgang, Uh, want school is ook de minimaatschappij. En je kan je niet afsluiten voor de maatschappij. Dus je kan maar beter zo vroeg mogelijk leren om in die mini-maatschappij te leven. Zodat
1: je ook wat weerbaarheid opbouwt bijvoorbeeld.
3: Precies. Je sociaal-emotionele groei, de weerbaarheid die je opdoet. Voor sommige kinderen is dat inderdaad heel ingewikkeld om zoveel prikkels te krijgen. Maar ja, die prikkels zijn overal, altijd. Dus hoe leer je daarmee omgaan? Dus dat. Dat dat is wel wat ik belang vind uh, voor voor kinderen. Maar je moet ook kijken. Het is is maatwerk. Wanneer is een kind ook in staat om daadwerkelijk naar school te gaan? En kan je dat inderdaad deeltijd doen of uh, volledig? Dus ik ben wel een aanhanger van uh, maatwerk. Ja, denk je dat dat er door de coronacrisis... en door dit soort ontdekkingen van deze
1: moeder met haar zoon... er meer mogelijk uh, gaat zijn op het gebied van maatwerk? Want dat lijkt me ook... een uh, arbeidsintensief en duur om op die uh,
3: uh, schaal eigenlijk persoonlijk te leveren? Ik denk absoluut dat het mogelijk is, maar de verschillen in Nederland zijn zo gigantisch groot tussen, uh, tussen de scholen onderling tussen hoe schoolbesturen georganiseerd zijn... maar ook hoe samenwerkingsbanden ge- georganiseerd zijn. En dat is wel een, uh, een belemmerende factor, uh, denk ik. Ja, de Nederlandse Vereniging voor
1: uh, Thuisonderwijs... kreeg heel veel telefoontjes van ouders... die graag thuisonderwijs willen blijven geven. Denk je dat er een toename echt gaat komen? Ik denk in ieder geval is er een toename van de vraag... Ja. ja, dat zegt nog niks natuurlijk. Nee. Door, door,
3: dus dat, door, ja, dat is een financiële kwestie, zoals we daarnet dachten. Nou, nogmaals, het is niet alleen denk ik, een financiële kwestie, het is ook uh, hoe organiseer je het? En deze moeder die gaf aan van, uh, dat ze veel thuis is. Mm-hmm. Dus dat is een voordeel. Maar wat als je full-time allebei een fulltime baan hebt? Of in ieder geval zeer regelmatig weg bent. Hoe organiseer je dat dan? Dat zijn hele ingewikkelde uh, zaken. Ja, en Zou
1: het ook niet ongelijkheid bevorderen? Want uh, sommige ouders die kunnen inderdaad uh, dat allemaal regelen. Andere ouders moeten gewoon in de fabriek staan of in de garage staan...
3: Of zijn om andere redenen niet in staat om een kind adequaat te begeleiden bij het schoolwerk. Dus ik denk inderdaad, er zitten een heleboel haken en ogen aan. En er zijn absoluut voordelen bij. Maar er zitten ook een heleboel keerzijdes aan de medaille. Dus dat, ja.
1: Is, is het onderwijs veranderd in deze paar maanden dat er online
3: onderwijs werd gegeven? Of dat er op afstand onderwijs werd gegeven? Ik denk dat Jacin daar nog een beter antwoord op kan geven dan ik. Uh, In die zin sta ik er toch iets verder vanaf... uh, als uh, directeur van een samenwerkingsverband, uh, inderdaad. Maar uh, in ieder geval hebben we in het onderwijs laten zien... uh, dat we in staat zijn om ook snel te veranderen. En het zou mooi zijn als we een aantal van die veranderingen vasthouden. Wezenlijk denk ik niet dat het per se veranderd is.
1: Jassine, jij bent uh, leraar op een uh, VMBO. Ja. We hadden het nu eventjes over de leraren en over het instituut instituutschool. Zeg maar. maar hoe was het voor leerkrachten om opeens uh, 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 op afstand les te geven online?
4: Eigenlijk ging dat best flexibel. Ik bedoel, als er systemen er waren en um, ja, de kunst van het lesgeven, dat, 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 dat ken je natuurlijk. Het moest alleen even via een ander uh, medium in, in dit geval. Um, we hebben ze natuurlijk wel aan moeten aanpassen, want ja, het is ineens een hele andere didactiek. Hè? Dus uh, je moet even door een scherm proberen aan, uh, uit te leggen. Je kan iemand aankijken, je kan niet kijken of iemand het ook al echt uh, snapt. Of even een kort gesprek hebben met een leerling. Dus wat dat betreft, uh, het was wel heel veel zenden. Ik las in
1: de Volkskrant een leraar die zei... ja, dan dan doen de leerlingen ook nog de camera uit. En dan voel je een beetje een acteur... die tegenover uh, een gesloten gordijn zijn uh, zijn teksten staat ja te zeggen. Gewoon heel
4: fanatiek. Maar je zag wel na twee, drie weken ging de cameraatjes uit en ze zeg: meester: ja, ik sta eigenlijk nog in pyjama. Of ben net uit mijn bed. <lacht> of ik weet niet waar ze waren. Goed, dat is niet, uh, niet te controleren. Alleen, ah, ja, je mist gewoon het contact. Het, uh, de pedagogische kant, die, die ik heel erg belangrijk vind, daarom geef ik ook les op de VMBO. Omdat ik persoonlijk contact heb, daar krijg ik ook mijn eigen energie van. Ik krijg er dan ook heel weinig energie van. Dus dan ben ik aan, aan het zenden en dan ben ik misschien iemand die een presentatie uh, houdt. Maar uh, ik vind het juist fijn als ik in een school loop en contact heb met iedereen en juist met de leerling kan praten. Daarom doe ik dit werk eigenlijk. En niet om Alleen maar op afstand te gaan zenden eigenlijk.
1: Dus dat persoonlijke was wat je het meeste miste. Zag je daardoor ook dingen over het hoofd? Die je normaal wel ziet.
4: Ja, het dat, dat kan niet anders. Je weet je, en het, hetzelfde geldt voor uh, het typen. Je kan heel erg veel berichtjes naar elkaar typen. Maar ja, we weten allemaal uh, hoe misverstanden kunnen ontstaan. Hoe tekst wordt geïnterpreteerd. Dus ja, het was heel erg via de app. En um, via Teams bijvoorbeeld berichtjes naar elkaar toezenden. Um, als iemand zegt, voor, ja ik snap het. Maar vaak als je dan bij een kind in zijn ogen kijkt, dan dan weet je eigenlijk zeker wel of diegene het wel of of niet Dat had je nu niet. Die die extra controle, die was er niet. En uh, je bent afhankelijk, nou je hoorde net een ouder inderdaad, die zegt van ik zit heel erg uh, bovenop. Maar heel veel ouders, daar hadden we geen geen idee van. Je probeert wel contact te zoeken met ouders. maar je bent er niet bij. Je zit niet in de huiskamer. inderdaad, ik heb een meisje in in de klas, haar moeder werkt uh, tien uur per dag. En dat meisje moet dan ook nog voor haar eigen broertje en zusje zorgen. En dan maak je wel zorgen van oké, hoe gaat dat dan daar? thuis zeggen wat het goed gaat. Maar de controlefunctie heb je niet meer eigenlijk.
1: Ja. Heeft het je nieuwe inzichten opgeleverd... over het ambachtleraar?
4: Ja, nou ja, als, ik wou net inderdaad... al zeggen, het ambachtleraar. Ik denk dat je niet moet onderschatten hoe het is om... als je echt een jaar lang thuis uh, les gaat geven. Ik bedoel, leraar hebben daar ja, keihard voor uh, gestudeerd. Weet je steek elke dag hun hart en ziel... Om, uh, om les te geven. Ik denk dat je niet moet onderschatten... dat als je in twee, drie maanden dat het goed is gaan... dat dat meteen een mooie opbrengst is. We hebben veel geleerd over leerlingen. Dat sommige leerlingen ja zich uh, positief ontwikkelde, heb ik ook gezien. Maar er zijn ook heel veel leerlingen die dat niet um, hadden. En ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen... oh, dit werkt of dit gaat goed voor mijn zoon. Ik denk dat je pas op lange termijn kan kijken. Dat je nu niet al gelijk kan zeggen van... oké, okay, dit is echt de manier voor mijn kind. Dit was omdat het moest, omdat iedereen thuis zat. Ja. Dat kon even niet anders.
1: Maar je hebt misschien als leraar nu ook dingen gezien... letterlijk gezien, die je ja. anders niet kan zien. De omstandigheden waarin een kind leeft. Ja, of... ja, ja,
4: ja. ja je, je, je hebt veel meer informatie eigenlijk over kinderen um, gekregen. Omdat je ze... Um, omdat je wist dat ze ineens geen laptop hadden, omdat ze met z'n drie op een kamer uh, sliepen, dat hun moeder niet, uh, niet thuis was, eigenlijk. Dus je krijgt veel meer informatie. Als ze gewoon netjes op school komen, ze gaan weer naar huis, dan zie je dat niet, dan is dat onzichtbaar. Dus meer informatie over leerlingen hebben we zeker gekregen. En ik heb ook wel gemerkt dat heel veel werk wat we eigenlijk op school doen, dat kan ook thuis. Dat heb ik ook ja? gezien. Ja, ik bedoel, als ik een uur aan het lesgeven ben, dan hoef ik ze eigenlijk niet 20, 25 minuten echt te laten werken. Dan denk ik, oh ja, dat kan ook thuis. Dat kan je best wel thuis uh, doen. En ik vond dat we ook eigenlijk te veel op school deden. En ik zie dat leerlingen dat best ook wel in hun eigen tijd uh, kunnen, kunnen doen. Dat je school de schoolsituatie voor hele andere dingen kan gebruiken.
1: Maar daar had je nu een soort van controle op. Omdat je contact met ze had. En dat ja. heb je dan straks niet. Dus dat is misschien nou ja, toch wel anders.
4: Ik denk van, ja, we hadden het net al een stukje over werkdruk. Ik denk dat het wel mogelijk is dat ze thuis... maar dan kun je niet meer de balans hebben van... en ik draai 25 lesuren per week... en ik moet ook nog een soort van controlefunctie... of, of lessen online gaan bouwen. Dat komt er dan nog bij. Dat is, uh, dat kan
1: Much. Ja. ja, kunnen we zeggen dat, uh, dat deze coronaperiode eigenlijk ook een beetje een ongelijkheid in het onderwijs heeft blootgelegd?
4: Ja, ja met, met de hele opstart natuurlijk van uh, alle laptops. Dat vind ik wel, dat is wel een van de ja. mooie dingen die, uh, die we zien. Ook, bijvoorbeeld, ik heb heel veel ook samengewerkt met het samenwerkingsverband in Amsterdam in dit geval. De mogelijkheid dat we nu wel laptops konden uh, verzorgen voor, voor leerlingen. Dan zie je, oh, dat is eigenlijk toch wel, wel mogelijk. En ook dat we toch weer even langs fietsten bij uh, leerlingen thuis. Iets wat we normaal niet, niet doen, maar dat we echt weer contact met ze, met ze zochten. En dan wordt wel inderdaad blootgelegd dat de ene ouder dat heel goed kan opvangen. En dat een leerling zelfstandig genoeg is. En dat hij een oom, een tante en een zus heeft. En de ander mist gewoon in, in zijn netwerk de mensen die, die hem kunnen, kunnen helpen. En die kinderen zijn best wel wat kinderen die hebben heel veel schade opgelopen in het afgelopen half halfjaar. Ja, we moeten maar zien hoe ze zo meteen uit de zomervakantie komen.
1: De wending. Ja, die schade, daar gaan we het even over hebben. Er uh, is de laatste afgelopen maanden veel gesproken over de vraag... of de verschillen tussen leerlingen juist zijn toegenomen door de lockdown. Frits Groelofs <coughs> probeerde op zijn eigen manier iets te doen aan die ongelijkheid. In de lockdown werd hij het maatje van een worstelende leerling van het gymnasium. Hoe ontstond dat, Frits?
0: Dat ontstond doordat er, uh, de, de VO-raad, de Raad voor het Voortgezet Onderwijs, heeft een thuisschoolmaatjesproject uh, uh, opgestart. Dat is een, in, in, zeg maar, een navolging van School to School. Mm-hmm. Dat is een, een, een organisatie die in meer dan 40 steden in Nederland actief is. Uh, waarin we uh, jongeren één op één laten begeleiden door uh, een vrijwilliger. En dat heeft de VO-raad als het ware vertaald naar deze situatie. En zo ben ik uh, uh, gekoppeld aan een jongen uit Vier Gymnasium. Uh, en dat was heel erg leuk. Ik, ik, ik moet zeggen dat uh, het, het klikte meteen. En, en het was een jongen die uh, uh, door zijn mentoren werd omschreven aange- um, als uh, moeilijk te motiveren, wat autistisch, uh, dat soort uh, zaken. Nou, ja. ja, Eigenlijk binnen no time hadden we heel goed contact in... Uh, uh, het lukte met name heel goed, omdat ik uh, eigenlijk meteen had kon zeggen van nou, zullen we met een, uh, een minimum aan inspanning, een maximum aan resultaat proberen te boeken? Dat werkt dat natuurlijk was, altijd
1: goed met de scholier.
0: Ja, <laughs> ja. ja nou, bij <laughs> deze jongen werkte het in ieder geval heel goed, ja. Dat was, was heel, was heel leuk.
1: Was de leerling in kwestie uh, ook? Um, wilde hij zelf ook contact met jou?
0: Ja. Ja, ze, uh, uh, het, 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 uh, de VO-raad heeft het aangeboden aan de scholen. Mm. En de scholen die uh, hebben gekeken van nou, welke leerlingen zouden daarvoor in aanmerking willen komen. En die leerlingen moesten natuurlijk zelf ook willen. En hun ouders ook. En uh, mm. op deze manier is het uh, zo tot stand gekomen.
1: Hoe heb je dat gedaan? Wat was jouw methode voor minimum aan inspanning en een maximum aan resultaat?
0: Ja, nou, ik heb hem twee tot drie keer in de week uh, via... Uh, Google Face geloof ik uh, uh, gesproken en uh, dat waren hele leuke gesprekken. En ik heb hem elke keer voortdurend gekeken van wat gaat nou goed bij jou en hoe kun je daar meer van doen. Dus niet gelet op wat gaat er nou fout, maar gewoon wat gaat er nou goed. Waar krijg je nou plezier van, wat vind je nou leuk, Waar krijg je nou echt uh, goede zin van. En elke keer en hoe kunnen we dat meer vertalen. En zo kregen we uh, eigenlijk heel snel uh, goed contact en ontstond uh, er, er wel een... een kameradschappelijkse uh, 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 sfeertjes zo tussen ons. En
1: hoe bracht hem dat ook echt verder in, in resultaten... In zijn, in zijn toetsen en in zijn proefwerken?
0: Ja, hij was een jongen die heel makkelijk kan leren... maar die eigenlijk... Uh, uh, geïnteresseerd was in hele andere dingen. En toen heb ik echt gezegd van, ja, maar wat wil je nou? Wil je zelf wel over? Ja, 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 nou, hij wilde dan wel over vooruit, maar dan, want blijven zitten was helemaal geen optie. Dus nou, daar gaan we dus ook uh, streven naar uh, overgang. Uh, ik heb dat ook bij cementen neergelegd, ik zeg maar nou, wat mij betreft gaat hij gewoon over, want ik zie aan alle kanten dat hij daardoor uh, de motivatie krijgt. Ja, dat, dat vond de toch in eerste instantie, ja dat was de beslissing aan de school en uh, ja dat, no, dat, dat, uh, dat klopt natuurlijk. Tegelijkertijd wil ik er wel heel erg voor pleiten dat hij wel over gaat, want ik blijf hem ook gewoon hier na deze tijd, blijf ik hem gewoon begeleiden. Uh, en daar, ja, uiteindelijk is hij dus ook gewoon overgegaan.
1: Ja, jij, jij bent zelf docent geweest en mentor. Heeft deze ja. ervaring eigenlijk je kijk op, op het onderwijs veranderd?
0: Uh, nou, ik had al wat andere kijk op het onderwijs dan, denk ik, uh, veel docenten. Uh, maar In welk het, opzicht? Heeft me, het, heeft, nou, het heeft me wel, mijn kijk weer verder verdiept... Uh, um, wat, wat, het, wat het me nou deze keer ook weer heeft gebracht is van, uh, ik vind dat het onderwijs veel meer om het plezier in leren zou moeten gaan en veel minder in het selecteren en het beoordelen. En uh, dat merkte ik nou bij deze jongen ook weer van, ja we gaan er ook een beetje de grenzen op zoeken, uh, uh, daar kreeg hij ook weer plezier van. Uh, ik zeg nou, weet je, de meeste leraren bijvoorbeeld uh, willen eigenlijk heel graag dat jij het goede antwoord geeft op vragen. En daar verklappen ze ook een beetje in de manier waarop je waarop ze hun vragen formuleren. Oh, oh, ja. ja. weet je, en dat was dan zo'n manier om hem uh, uh, toch met een minimum aan inspanning toch een maximaal resultaat te laten boeken. En dat werd heel erg leuk.
1: Brigitte wil hier graag op reageren.
3: Nou, eigenlijk een vraag, want uh, ik vind het wel mooi, uh, zo'n, uh, zo'n maatjes-traject. Uh, maar uh, in de thuissituatie heeft hij ook zijn ouders. En, of de ja. leerling, ik weet niet of het een jong of een meisje is. Maar, uh, ja. En ook uh, de mentor op school. En in die, in, die, uh, in die driehoek vroeg ik me ook wel af. Want er is contact geweest met de mentor. Maar ja. wie heeft dan welke rol? Dat vind ik nog wel interessant.
0: Ja, ik, ik, ik uh, heb alleen maar de rol voor mezelf om hem te begeleiden. He, dus ik ben er eigenlijk ook alleen maar voor hem. Uh, uh, ik ben er niet om de school beter te laten functioneren. Ook niet om de mentor beter te laten functioneren. Ik ben er voor hem. Ik, ik kies voor zijn belangen. En ik kies ervoor om zijn leerplezier uh, uh, samen met hem te verhogen.
4: Ja, ik vind het wel een goeie uh, wat, je, wat je zegt. Uh, Jassim. Ja, ja, je kreeg als... Uh, als van, de, van, de, van de mentor, van kan zich moeilijk concentreren, uh, uh, is een beetje autistisch. Ik had eigenlijk gehoopt dat je dan van de mentor had gehoord van hij leert het beste als. In ja. deze situatie komt hij het beste tot zijn... Zoals dus als we een van de dingen kunnen meenemen, is dit hele waardevolle informatie. Hoe, hoe heeft een leerling precies uh, geleerd? En als we dat aantekenen en als je dat kan doorgeven aan de mentor weer terug alsjeblieft... dan uh, kunnen ze daar <lacht> op school mee, nou, mee verder.
1: Dankjewel Frits voor je bijdrage en veel succes met je leerling. Jasien, heb je ook te maken gehad met, met leerlingen die niet een Frits hadden, maar die echt helemaal van de radar verdwenen zijn?
4: Ja, ik had er twee met men- Ik ben er dan ook mentor van een uh, tweede klas. Ik heb er wel twee die ik echt moest, moest opzoeken. En ook via andere ouders. Andere Wat gebeurde ouders. daar? Um, nou, dan zie je iemand dat iemand laat uh, verschijnt. Niet uh, online komt. Ze werk niet, uh, niet inlevert, Ouders reageren niet op de mail. En vaak merken dat niet. Als iemand op school is en iemand is er altijd en levert zijn werk in. Dan spreek je de ouders niet zo vaak. He. Je hebt van die reguliere mm-hmm. ouderavonden. Ik stuur soms een mailtje. Nou, dan krijg je soms geen antwoord terug. Dan ga je uit dat jullie het gelezen hebben dan. Maar uh, die verdwijnt. Dat is echt compleet van. Dat is ook dan letterlijk zo, zeg maar dat ja. ze onvindbaar zijn. Dat zelfs vriendjes zeggen van... ik weet eigenlijk niet goed waar hij of zij is.
1: Ontzettend zorgwekkend, zoiets, toch?
4: Ja, ja z- zorgwekkend. Vooral als je dan achterkomt wat er is. En um, je hebt gelukkig, als het gaat om uh, oude kindadviseurs... Uh, die hebben vaak nog meer informatie. Er komt ineens heel veel informatie uh, boven. En, en dan heb ik bijvoorbeeld een oude school. school. Ik ben ook ambassadeur van school, school in Amsterdam. Mm-hmm. Een oude schoolschool school... school um, mentor zelfs gebeld. En die heeft toen ook gezegd... tegen mij, ja, weet je hoe zorgelijk dat gezin is, dat het nu goed met hem gaat, was eigenlijk een een wonder. Maar als je weet hoe het twee jaar geleden was, en ja, die informatie die mag je natuurlijk niet zomaar delen, maar ik zeg het nu omdat je je zorgen uh, maakt. Maar er zijn echt gezinnen waar uh, kinderen dus echt een half jaar, ik weet niet hoeveel schade hebben opgelopen.
1: Ja, gisteren stond er in de Volkskrant ook een artikel over dit onderwerp en uh, over een zomerschool, waar we het zo direct ook nog over gaan hebben. En daar stond dat sommige kinderen ouders hadden met name met een Somalische achtergrond die helemaal nooit onderwijs hadden genoten. Uh, Ja, Waar ben je dan aan overgeleverd als leraar? Hoe moet je dat in godsnaam aanpakken?
4: Ja, kost kost je ontzettend veel energie. Maar er is ook een limiet aan wat je kan doen. We konden op afstand onderwijs geven. Je kon ze koppelen aan een, aan een maatje. Maar er, was, er, er is gewoon een grens. Die infrastructuur was er gewoon nog, uh, nog niet. En die is er wel altijd bijvoorbeeld in de vorm van school school. Maar dat is best minimaal. Als je even uit wat school is. school, school,
1: is, dus school is inderdaad een, vrij, een,
4: een vrijwillige mentor... die iemand helpt in zijn, in zijn planning of met zijn schoolwerk. Zoals of, Frits heeft gedaan. Ja, maar ook ja. hele simpele dingen die kinderen missen. Zoals naar een museum gaan. Dat hebben die kinderen allemaal niet. Gewoon een uitje even. Even ja. iets leuks doen. Even plezier als het gaat om... Datgene wat misschien thuis heel negatief is... maar wat jij kan omturnen in iets positiefs, zeg maar.
1: Ja. Um, er is wel een soort verschil van inzicht. Hè? Sommige wetenschappers zeggen dat de kansenongelijkheid... eigenlijk vergroot is door corona. Terwijl de Algemene Vereniging Schoolleiders stelt... dat 90% van de basisscholen geen leerachterstand constateert. Wat, wat zijn jullie ervaringen hier,
4: Nou, Ik heb zelf een zoon van, uh, van zes... En ik moet zeggen, ik vond het hartstikke leuk in het begin... hem thuisonderwijs te geven. Toen hij eenmaal op school was in die rommelige periode... had ik idee van, hij ah, is alles vergeten. Dus we hebben heel veel, heel veel opgebouwd, weer een nieuwe structuur, weer, weer aanpassen. Dus ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen van... oh, het was een groot succes allemaal. Ja. Ik denk dat het veel te vroeg is.
3: Brigitte? Ja, dat denk ik ook. Het is veel te vroeg. En wat betreft die kansenongelijkheid... denk ik dat het niet op zich uh, per se groter is geworden... Maar het is in ieder geval zichtbaar geworden. Even, ja. En dat, als we het over winst mogen hebben van een crisis... dan is dat absoluut de winst. Dat je veel meer zicht hebt gekregen. En dat is wat Jassine ook zei. Hè? Want het, is, het is hartstikke goed dat je wel zeg maar, zicht hebt gekregen... op die thuissituaties. En, dus dat noem ik wel ja, ja raar genoeg, maar de winst.
1: Jassine, ja. jij gaat deze zomer een, een zomerschool organiseren. Of ja. loopt het eigenlijk al?
4: Uh, nee, het moet nog lopen. Het begint twee weken voordat school eigenlijk uh, eigenlijk start in, uh, in Amsterdam uh, Zuid. Komt ja. de zomerschool, ja. Wat, wat houdt het precies in? Vertel eens. Uh, nou, er is eigenlijk uh, er is best wel uh, er is geld beschikbaar gekomen vanuit de, vanuit de overheid. Dus er kunnen eigenlijk door de hele stad en het hele land kunnen zomerscholen georganiseerd worden. Die waren er al, alleen nu zijn die dus, um, dus uitgebreid. Nu heb je een paar tra- traditionele zomerscholen. Maar dat is echt waar studenten aan de slag gaan met um, leerlingen... om bijvoorbeeld uh, hun taal en rekenen te uh, verbeteren. Nu heb ik daar een, een mening over. Want heel veel zijn dan ja, van straat geplukt en zeggen van... wil je, wil je bijles geven? En uh, dat kost heel veel geld. Dat vonden wij... Eigenlijk zonde. toen dacht van laten we in ieder geval een uh, soort van vakgerichte echt een doe-zomerschool. Uh, dus twee weken voor de vakantie willen we eigenlijk uh, die leerlingen gaan voorbereiden op, op school. En dan hebben we het niet alleen over taal en rekenen, maar dan hebben we het over taal in de vorm van creatief uh, schrijven, bijvoorbeeld. Dan hebben we het over rekenen, over budgetteren, echt zelf je boodschappen doen. En um, we hebben het over voeding, we hebben het uh, over, over leerstijlen. hoe heb je nu geleerd. En uh, we hebben het over fotograferen, over kleur. Dus echt een doe-vakantie om ze voor te bereiden op hun school. En twee weken lang komen dan eigenlijk ongeveer 100 kinderen. Uh, langs.
1: En dat zijn vmbo-leerlingen?
4: En vooral ja, van 11 tot 16. Uh, tot, tot dan hopen ze eigenlijk van... Nou ja, over twee weken ga je naar school. En hopen ze eigenlijk weer van, uh, even in die flow terugkomen. Want ze zijn op en aan naar school geweest. En um, we hebben heel veel informatie over ze. Maar ik vind ook... Uh, daarnaast, naast dat ze heel veel gaan leren... dat ze ook een dagbesteding hebben. Want heel veel kinderen zitten nu uh, heel lang thuis. En nu is het ook nog eens vakantie. Dus die enige structuur die er was... die gaan niet met hun ouders nog even een weekje naar, naar Drenthe... laten staan, buitenland. Ze hebben ook twee weken een dagbesteding. Dus in de ochtend doen we veel inhoud. In de middag gaan we bijvoorbeeld sporten of naar een museum of een andere leuke activiteit. Vooral om ze even twee uh, weken alvast in de vloot te krijgen... van ja. school gaan beginnen.
1: Maar verwacht je ook dat je daarmee die achterstand... die nee, nee, leerlingen nee, nee, hebben nee, opgelopen? Ik ben, nee. nee, ik
4: ben heel realistisch. Uh, er zijn <laughs> genoeg mensen die zeggen van... Uh, dat, dat beloof ik je wel, maar je kunt een paar maanden niet in twee weken doen. En je moet niet vergeten, heel veel kinderen... hebben al achterstand van twee, drie jaar. Dat betekent ja. dat hun uh, didactische het gaat om taal of rekenen... dit loopt al twee, drie jaar achter. En dan worden met mooie beloftes van... kom naar onze zomerschool, en dat doe ik niet. Hebben jullie gewoon,
3: kinderen actief geworven? Of,
4: uh... Ja, je moet ze wel het is een moeilijke doelgroep. Hè, als ja. je het hebt over 11 ja. tot, uh, tot 17. Je moet ze wel echt van de straat plukken, ouders bellen, overhalen. Want niks is leuker dan thuis zitten. Ja. Dus je moet is, het over de drempel krijgen. Is
3: dat iets wat bij jullie in de buurt van Amersfoort uh, ook gebeurt? Dit, ja. dit soort initiatieven? Ja, absoluut. Uh, er zijn dit jaar veel meer initiatieven. Je hebt inderdaad de traditionele zomerscholen. Dus ze zijn er ieder jaar. Maar je voorzag natuurlijk dat uh, veel minder naar het buitenland getrokken zou worden. Veel minder vakantie gehouden worden. Wat gaan kinderen doen zes weken lang? Ja. En uh, het is prachtig natuurlijk dat je ook wel iets uh, aan de voorbereiding van school. of een klein beetje kan werken aan de achterstanden. Maar inderdaad, wat Jasin zegt. Het is niet realistisch om te denken dat je de achterstanden wegkrijgt. Maar je kan wel weer in, uh, ervoor zorgen dat wanneer de scholen beginnen. dat je al een beetje gefocust uh, bent. En ja. dat, is, dat, zijn, dat is mooi van dit soort initiatieven.
4: Ja.
3: En die dagbesteding is. Heel belangrijk.
4: Ja, ja, ik denk dat we dat onderschatten. Want ja, VMBO, bij mij zelf op school... dan zit ja, meer dan de helft zit op het uh, bestaansminimum. En de helft daarvan is ook nog, zit ook nog in een oudergezin. Uh, ja. Dus ja. het is echt wel gericht op, op die doelgroep. En je hebt natuurlijk havo vwo leerlingen komen vaak uit andere sociale milieus. En dan hebben we een heel ander programma. Die hebben misschien heel veel baat bij alle beta-vakken die ze, die ze gaan doen. Mijn leerlingen of onze leerlingen die we dan nu trekken... hebben meer baat inderdaad bij een dagbesteding. En gewoon weer in de flow komen. Zich voorbereiden op, uh, op school.
1: Jassine, ja, je bent een hele... Uh, Bevlogen leraar. Je hebt ook uh, het mini collectief Meesters met Dromen. Ja. Jullie strijden tegen kansenongelijkheid in het onderwijs. Een tijdje geleden presenteerden jullie een uh, manifest hè, ja. over de toekomst van het onderwijs. Kun je in één zin vertellen wat dat uh, manifest voor een aanbevelingen gaf?
4: Um, het manifest is eigenlijk een uh, opsomming van uh, gesprekken met uh, directeuren, studenten, leerlingen, Tweede ja. Kamerleden. En legt eigenlijk uh, uh, bloot dat uh, op drie pijlers we meer moeten samenwerken. Kansgelijkheid, autonomie van de leerling en gewoon de samenwerking zelf onderling. Dus dat zijn iets wat in heel het land uh, speelt, wat gewoon echt blijft op de agenda moet blijven.
1: En heeft corona de de, de crisis of de situatie waarin we ons met z'n allen het laatste half jaar bevonden, heeft die daar iets aan toegevoegd of afgeknabbeld?
4: Ja, dan is het meer van, oh ja, zie je wel, het het is er nog steeds. Precies waar we het over hadden, uh, is nog meer vergrootglas eigenlijk uh, gekomen. En dat dat, dat blijft gewoon. Ik vind, ongeacht die crisis was misschien een afleiding, maar bepaalde problemen zijn er gewoon nog steeds moeten we niet vergeten.
3: Brigitte? Nou, die kansenongelijkheid, daar zei ik al iets over: dat het ja. nog, nog duidelijker in beeld is. Maar wat, uh, wat ik nog een, ook een mooie opbrengst vind, is de, daar waar je ziet dat de samenwerkingen al waren. Uh, zag je ook dat er heel snel uh, tot resultaten kwamen om dingen te regelen? Bijvoorbeeld de devices, maar zelfs in sommige situaties de wifi thuis uh, bij mensen uh, ja. laten aanleggen. En uh, dat, dat kan alleen maar als je al een samenwerking hebt. Dus het is nog een keer heel duidelijk geworden hoe belangrijk samenwerken is. Duidelijk. En, ja. De wending.
1: De corona-lockdown heeft niet alleen noodgedwongen veranderingen teweeggebracht, maar heeft veel mensen ook tijd tot nadenken geboden. Loes van den Berg bijvoorbeeld, ze was nog net werkzaam als verloskundige toen onze Maartje Willems haar ophaalde van een van haar laatste nachtdiensten in het ziekenhuis. Want na de zomer gaat ze aan de slag als lerares.
5: Ik ben in het Diakonesse Ziekenhuis in Utrecht, waar ik wacht op Loes, die haar laatste nachtdienst, of een van haar laatste nachtdiensten op de afdeling verloskunde, heeft voltooid. En ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe die nacht was. Hé hey Loes, daar ben je. <lacht> hoe was je nachtdienst? Um, nou, best wel druk. En heb je een bevalling uh, gehad?
6: Ja, ja. Ik, liep, ik ging hierheen. Ik liep hierheen vannacht of gisteravond. En toen dacht ik, oh hoe leuk zou het zijn om zo midden in de nacht een hele mooie badbevalling te mogen begeleiden. En dat heb ik gewoon gedaan vannacht. Dus het was heel fijn, heel mooi, heel rustig zo in het donker, in bad. Heel, en die vrouw was super stoer ook. Het ja, was, was heel mooi, ja. Dus je hebt gewoon net een mens op aarde gezet? Ja, ja. Dit is wel, ja, dit is wel wat het vak zo mooi maakt.
5: Laten we naar de auto lopen. Uh, dit is een van je laatste nachtdiensten, Loes. Want tijdens de coronacrisis heb je eigenlijk uh, bedacht: uh, ik ga toch wel iets anders doen dan de kraamafdeling.
6: Ja, ik heb, uh, toen ik ingeloopt werd voor verloskunde dacht ik als ik nou, of, ja, voordat ik ingelood werd dacht ik als ik word, dan ga ik een lerarenopleiding doen en dan ga ik in het voortgezet onderwijs werken. En toen werd ik wel ingelood voor verloskunde. Dus toen was ik heel blij mee. En toen heb ik met heel veel plezier ook gedaan. Maar dat is altijd wel ergens een beetje blijven knagen. En zo in de coronatijd ben ik daar... Tot... Oh, kijk uit dat je niet op deze bouwmateriaal stapt. Tijdens de coronatijd? Um, ja, ben ik toch weer... Nou ja, is dat toch weer een beetje meer naar boven gekomen. En ben ik er toch weer meer over na gaan denken. Van ah ja, dat ga ik ooit een keer doen. En toen zei mijn broertje... Nou ja, ga ervoor dan. Want waarom doe je het niet nu? Dat ik dacht, ja... Ja, Daar kon je eigenlijk geen goed antwoord op formuleren. Nee, en blijkbaar zei hij dat op het moment dat ik er zo over aan het nadenken was... Dat, dat ik toen ook binnen drie dagen een brief gestuurd had. En... Ja, want okay. hoe ging dat precies? Je dacht, ik, word, ik ga het voortgezet
5: onderwijs in. Je stuurt een brief en je bent aangenomen. Dat is de korte versie, geloof ik, hè? Ja,
6: ja in feite wel. Ik heb een open sollicitatie gestuurd. En toen, uh, meer met het idee, nou dan weet die school dat ik besta... en dat ik interesse heb. En ja, ik heb natuurlijk... Uh, niet, ja, ik heb geen docentenopleiding, ik heb nog geen bevoegdheid. Dus ik dacht, ja, op papier ben ik misschien niet de meest aantrekkelijke partij. Maar dan weten ze in ieder geval dat ik besta. En wie weet kunnen we een keer praten. Um, en toen vier weken later had ik ineens een baan. Dus dat ging, uh, ja, dat ging heel snel. En want hoe gingen die gesprekken dan? Nou, het was zo, ik had gesolliciteerd voor biologie. En toen kreeg ik een mailtje terug van... Nou ja, we hebben nu geen biologiefacturen, maar wel voor scheikunde. Is dat iets wat je zou... Uh, zou willen doen. Toen zei ik van, nou, laten we een keer koffie drinken. Dan kunnen we gewoon eens even kijken wat we aan elkaar hebben. En dat was een heel leuk gesprek. Wederzijds uh, heel leuk bevonden. Uh, hebben we hebben een hele tijd zitten praten. En toen heb ik de volgende dag een mailtje gestuurd van, nou, ik vond het heel fijn. Ik, ik heb wel het gevoel dat het klopt dat ik deze brief heb gestuurd. Dat, ik, nou, dat dit wel is wat ik zoek. Um, en toen nodigden ze mij uit voor een tweede gesprek. En toen waren zij eigenlijk al best wel ver in... Uh, nou ja, dit, dit zou je dan kunnen doen en deze uren kan je geven. Oké, okay, waar, waar staat je auto? Of zijn we er al? Nou ah, ja, we zijn er inmiddels alweer voorbij. S'nachts zijn er niet zoveel auto's, dus dan kan je ja. altijd weer... Ja. <laughs> dan dus we te zoeken even. Ja, dus we moeten even kijken waar die nu staat, want s'nachts staan er dan drie auto's op het parkeerterrein.
5: En nu is het weer helemaal vol met... Uh... Zullen we daar gewoon even een oriënterend rondje lopen? Ja. En dacht je
6: meteen, scheikunde, oh ja, dat kan ik wel. Nee, dat dacht ik niet meteen. Uh, dus daar heb ik ook nog wel... Het was elke keer wel fijn tussen elke stap zat ongeveer een week. Dan had ik weer even tijd om daarover na te denken. En ook weer even in die stof te duiken. En te kijken van, nou oh ja, ik heb dat natuurlijk zelf wel gehad op school. En, en in de gezondheidszorg, Ja, dat is, daar heb je het ook wel, wel een soort van voor nodig. Dus het is niet helemaal vreemd. Maar ik moest wel weer even kijken, kan ik dit? En... Uh, ja, ook, ook wel met het, met het vertrouwen dat de school mij gaf dat, hè, dat zij het zien zitten dat ik dat ga geven. Uh... En hebben ze je daar ook een beetje in begeleid dat in boeken gegeven of dat je een les mag bijwonen of zoiets? Ja, er zijn nu natuurlijk eigenlijk bijna geen lessen, dus dat was lastig. Dat maakt het ook wel lastig dat zij mij dus ook niet voor de klas rond zetten om een proefles te geven? Um, dus ik heb nu een stapel boeken mee en, uh, en, en wat. Uh... Lesmateriaal van leerlingen. En dan ga ik in de zomer uh, me daarin storten. En dan hopelijk na de zomer ook uh, nou ja, een opleiding doen. Zodat ik uh, wel mijn lesbevoegdheid haal. En dat is een zijinstroomtraject waar je dan al werkend uh, je bevoegdheid haalt. Dus dan ga ik uh, nou ja, nu door zelfstudie in ieder geval het begin maken. En dan daarna hopelijk in de opleiding de rest. Heb,
5: heb je de auto inmiddels gevonden?
6: Ja. ja? Hier staat ja. hij.
5: <lacht> nee. <dat> was... <lacht> Oké. Okay. Ondertussen stik ik in mijn eigen hoest.
6: Geen corona. Nou, dan kun je eindelijk naar bed. Lekker naar bed. Ja, precies. Even slapen en dan vannacht nog een keer. uh, Hopelijk uh, zo'n mooie nacht. Ja, ik hoop het ook. En dat
5: is dan echt de laatste nachtdienst.
6: Ja, volgens nog wel, ja. ja.
5: Nou, wel trusten.
1: Loes van den Berg was dat in een reportage van Maartje Willems. Je luistert nog steeds naar de wending met in de studio Yassine Jalali, docent op een VMBO-school en Brigitte Gadella, directeur van 32 samenwerkende basisschoolbesturen rondom Amersfoort. Sorry. Uh, voor mij klinkt dit zo ongelooflijk. Ik bedoel, uh, bless, uh, blesser, een <lacht> loes, ja. dat ze op die manier aan de slag kan. Maar zonder enige vorm van, uh, van expertise aan de slag als docent. Wat vinden jullie, Yassim?
4: Ja, toen ze zei van, uh, ik heb nog geen proefres gegeven. Uh, maandelijks doe ik altijd voorlichting met meest met Droom... voor uh, de, mensen uit een ander beroep. En die zijn dan geïnteresseerd in het onderwijs. Dan komen er elk, uh, elke maand zo'n honderd uh, op af. Dan vertel ik ze ook wel van hoe dat nou is om te werken op een school. En de voorbereiding, nou, dan zie je al vast... De helft af, afhaken. Denk van, oh ja en nee, ik weet niet of ik dit wel, wel wil. Vooral ook met een studie ernaast. Er komt best wel veel op je af. We hadden het het begin over van uh, het is toch wel een ambacht. Ik denk dat je, ja, ik hoop dat het zich goed realiseert van wat er op af uh, gaat, gaat komen. Ik denk wel dat het mogelijk is. Ik heb bij leraren, collega-leraar die zijn in waren, heb ik het ook zien slagen. Ik heb ook heel veel mensen zien afvallen. omdat er heel veel gewoon stoppen.
1: Maar is het wenselijk dat iemand die eigenlijk uh, geen noemenswaardige kennis van scheikunde ik, ik, heeft? Ik
4: denk, ik denk in kleine, kleine getallen kan je dat opvangen in een, in een school als het gaat om zij-instromers. Om en als er genoeg begeleiding in, in de school is voor, voor haar... De, je kan het on the job best um, uh, leren. Ik denk dat ze niet hele hoge verwachtingen moeten. Hebben zij ook zeker niet van zichzelf als ze gaat, uh, gaat lesgeven. Maar in kleine getallen kan het uh, in een school.
3: Brigitte, wat is jouw mening hierover? Ja, ik ben zelf zij-instromer. Maar dan wel in Ik heb basis... ook niks tegen zijn nee, 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 maar jij gaan een heel traject door. Precies, maar uh, ik ben uh, zijn stroom in basisonderwijs geweest. Dat is toch iets anders dan heel specifiek een vak uh, geven, denk ik. Uh, dus dat, dat zou ik nog wel heel erg spannend vinden als ik haar was. Ja, ja. Als, als,
4: ik, uh, als ik terugkijk naar mijn pubis nu op school. Het eerste wat ik zou doen is even testen. Van hoeveel weet ja. zij, staat ze boven de... Die eerste paar lessen zijn uh, cruciaal. Dus ik hoop dat er goede begeleiding is. Want voor stroom is het cruciaal dat, dat er een coach is... dat goede begeleiding is, dat die infrastructuur wel uh, staat.
1: Absoluut. Ja, Jij geeft zelf dus uh, voorlichtingen voor, uh, aan stromers. Waar, waar, waar lopen ze eigenlijk vooral tegenaan? We hebben die prachtige serie gezien van Tim en Nicolaas... Ja. die in het onderwijs uh, aan de slag gingen.
4: Ja, Ik denk, uh, ik denk alles valt er staat sowieso met een, een goede school. Waar, waar kom je terecht? Past die school uh, bij? Je komt uit het bedrijfsleven. Je moet een hele omschakeling gaan maken naar de, naar de school... Uh, uh, is er in die school, is, dus een past die school bij jou... en is er voldoende uh, begeleiding? Dus uh, word je voldoende opgevangen? Is, het, is er een goede balans tussen je studie en tussen je, tussen je werk? En uh, zonder dat, dat je... Want heel veel vallen gewoon uit. Een groot deel valt de eerste paar jaar uit. En dat is gewoon een van de oorzaken. De, de, bijvoorbeeld de werkdruk of, of de begeleiding... dat je niet goed voorbereid voor de klas uh, komt.
1: Hoe bereid je hen voor?
4: Um, ik denk dat je vooral moet, moet kijken. Het eerste wat ik zeg, ga vooral op een school uh, kijken. Uh, loop mee. Uh, kijk in de, in, in de klas of dat ook echt iets voor jou is. Als je nog nooit in een school bent geweest. Het is best wel heftig als je in een school komt. En iedereen gaat aan je trekken. En iedereen zegt meester, meester, juf, juf. juf. En er staat een paar pubers die zeggen. Jongens, we gaan opdracht vijf uh, maken. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, wat doe je dan? Of iemand zegt vijf keer, ik snap het niet. Je? Uh, hoe, hoe ga je op alles reageren? Er zijn zoveel dingen die je nog moet leren. En dat kost heel veel tijd. En dat, dat zal ook voor haar zijn. Ik heb het ook pas na een paar jaar onder de knie uh, gekregen. Dus in, in onderwijs is vooral belangrijk. Dat zeg ik ook, kijk vooral naar jezelf, naar je eigen ontwikkeling. Durf kritisch te kijken, steeds naar jezelf, of je het goed doet. Kan het misschien anders? Vraag de leerlingen hoe het moet. Het is best wel een heel persoonlijk proces wat je doorgaat. Want je kijkt, leerlingen zijn een hele mooie spiegel. Die gaan je precies vertellen hoe jij bent... Ja, en wat ja. je goed kan en wat je niet goed kan. Dat is heel anders dan als je een gesprek hebt met een volwassene die vertelt hoe jij functioneert. Dan als een leerling jou uh, laat zien in, in gebaren of hoe ze het doen... hoe jij functioneert en wie jij eigenlijk bent. Dat is best confronterend.
1: Ja, ja we hebben dat allemaal gezien in die, in die mooie serie... Dat ik me afvroeg, die, die, die zij-instromers, is daar nu meer... We hebben een soort herwaardering gezien van de cruciale beroepen in, in deze afgelopen maanden. Is er nu meer belangstelling voor zij
3: Ja. Ja? Ja. Er, zijn, er is absoluut een, een toeloop op de, op de scholen, überhaupt. Uh, maar ook uh, zij-instromers, ja.
1: En wat gaan jullie daarmee doen? Uh, jullie allebei op je eigen gebied?
4: Nou ja, ik, ik, ik hoop, we hadden het al eerder over samenwerking. Ik hoop dat die samenwerkingen blijven. Maar ik moet wel zeggen, de de zijn niet de oplossing natuurlijk. We hebben gewoon echt op de reguliere opleid leraaropleidingen... veel meer docenten nodig. Met alleen de zijinstromers en de mogelijke plekken die we hebben op scholen... is dat gewoon niet op te lossen. Stel dat we ze allemaal... Vullen, dan heb je nog steeds tekorten. heb je nog steeds uh, klassen die geen uh, leraar hebben. Dit is een manier om leraren in het vak te krijgen. Zeker mensen die enthousiast zijn en zeggen... op een later lift het van ik wil dat als, alsnog. Maar het is niet de oplossing. Het is echt maar een klein gedeelte van wat wat we nodig hebben.
3: Brigitte? Ja, mee eens. Uh, ik sta nogmaals, als samenwerksbanddirecteur sta ik daar wat verder vanaf. Ik uh, heb niet direct uh, leerkrachten onder me. En uh, als samenwerksbanddirecteur van passend onderwijs weet ik ook nog eens keer hoe belangrijk het is. Niet alleen om een vak te kunnen en om een pedagogische vaardigheden te hebben, maar ook uh, die kinderen die wat extra's nodig hebben, extra ondersteuningsbehoeften. Nou, dat is best wel pittig hoor. Uh, wat, was
1: jou, wat was jouw grootste valkuil toen jij uh, zij
3: instroomde? Ik was niet consequent. Oké. Er werd tegen mij gezegd, ja, je moet streng zijn. En ik dacht, ja, ik ben hartstikke streng. <laughs> maar uh, dat, dat, dat betekent ook dat je een bepaalde mate van consequentie moet hebben. Je moet eerst duidelijk maken wat je wel wil en wat je niet wil. En dan moet je daar ook consequent op, uh, op handelen. Nou, dat, uh, dat vond ik een hele ingewikkelde
1: Dat is ook hartstikke moeilijk natuurlijk. Jolanda van Santen die, uh, werkte jarenlang als persvoorlichter... onder andere bij uh, Oxfam Novib. Maar toen kwam de coronacrisis en ging ze nadenken... wat ze nou echt belangrijk vond in het leven... Jolanda, goedemiddag.
7: Goedemiddag, hallo.
1: Je ging nadenken, wat vind ik echt belangrijk en waar leidde dat toe?
7: Nou, um, ik moet zeggen dat ik tussendoor nog een jaartje wat anders heb gedaan... Mm-hmm. en dat ik inderdaad uh, tijdens een, mijn banenjacht in de coronacrisis uh, terechtkwam... en dat ik toen echt even ging denken van, goh, wat wil ik nou echt... Uh, ik ben 48, dus dan uh, is er nog een, uh, een, een restje carrière over. Uh, de, de, de aandacht uh, was inderdaad ook heel erg voor de cruciale beroepen. En ik besefte wel van, nou, daar gebeurt het wel. Uh, het is wel iets, iets, iets heel maatschappelijk belangrijks, het onderwijs. En het speelde al een tijdje in mijn hoofd. Dus ik heb al een aantal jaren daarmee ge- gespeeld met die gedachten, maar dat heb ik weer uh, aan de kant geschoven. Van, nou, kan niet, uh, lukt niet, uh, toch maar niet. En nu uh, kon ik ervoor gaan en heb ik uh, die keuze gemaakt om het uh, wel aan te gaan en een uh, carrière-switch te maken. Met het besef dat dat... Pittig gaat worden hoor.
1: Je gaat naar de PABO. Je had, je had ook voor ja. een ander cruciaal uh, beroep. wat door uh, deze crisis uh, hergewaardeerd is, kunnen kiezen. Maar je koos voor het ja. onderwijs.
7: Ja, ja dat, dat past het best bij mij, denk ik. En dat, uh, dat ja, ik ben niet echt uh, in de wieg uh, gelegd voor het uh, verplegende vak, denk ik. Nee, het Werd het belang van het onderwijs, dat dat het onderwijs
1: uh, uh, ook voor jou ja, onderstreept door die crisis?
7: Ja, zeker. Ja. ja, om mij heen. Gewoon in de huistuin en keuken verhalen natuurlijk. Met uh, huisonderwijs. Maar ook in, in de media kwam het natuurlijk heel erg naar voren. En was het gewoon heel duidelijk dat het heel belangrijk was... wat daar gebeurde, gewoon uh, in het uh, onderwijs met uh, de onderwijzers die digitaal gingen onderwijzen. En ook voor kinderen gewoon. Om gewoon uit te leggen wat er aan de hand is. Is ook hartstikke belangrijk. Dus tweeledig eigenlijk.
1: Je kiest voor, voor de pabo. Hè? Dus je gaat lesgeven ja. aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Uh, Waarom ja. uh, die groep en niet bijvoorbeeld net als Jassine de VMBO's? Of, of het gymnasium nou, zoals Frits? Ja.
7: Ik heb uh, de serie gezien. <laughs> Ook op tv. Van Nicolaas ja. en Tim. <laughs> ja, oh ja. ja. Niet dat dat het allerbelangrijkste was, maar dat speelt zeker mee. <laughs> Toen dacht ik: oh, nou, poeh. Nee, maar ik, ik ben echt wel een generalist. Dus ik, en, en ik denk dat dat gewoon het beste bij mij past. Ik vind dat wel heel mooi. Ik vind dat echt de aller... Dat is echt de basis, gewoon de basisschool. En dat is wel iets wat mij uh, het meest trekt. Uh, dan, dan, en al die verschillende klassen. Uh, ik vind het wel heel fijn om het te kunnen focussen, gewoon op, uh, op een uh, groep.
1: Ja, Zijn er dingen waar je, waar je nu al tegen aanloopt... loopt. Uh, in de voorbereiding van zo'n carrière-switch?
7: Nee, nee, nu nog niet. Maar dat zal vast gaan komen straks, volgend jaar. Wat denk de je? Wat
1: denk je? Wat een struikelblok voor je zou kunnen zijn?
7: Nou. Wat ik net hoorde, ik bedoel consequent zijn, uh, streng zijn... Uh, dat zijn allemaal dingen die je moet gaan leren en moet gaan ervaren. Dat zal heus niet makkelijk zijn. Dus Ho- daar, ben ik wel, uh, daar ben ik me wel van bewust.
1: Hoe zou je aankijken tegen het geven van afstandsonderwijs... zoals dat nodig was?
7: Ja, ik heb natuurlijk helemaal nog geen ervaring. <laughs> dus ik kan me voorstellen... Nou, ik weet wel, ik heb wel uh, vrienden die, die in het onderwijs werken... en die vonden dat best wel uh, een uitdaging ook. Ook wel een prettige uitdaging, omdat het wat anders is. Maar ook wel heel lastig, omdat je mensen gewoon niet ziet. En je moet ze allemaal gewoon... Je wil ze allemaal wel bereiken en ja. bij de les houden. En je bent betrokken bij je leerlingen. Dus dan ja, is dat wel een extra uitdaging.
1: Heb jij uh, tenslotte nog een uh, vraag voor een van de experts in de studio... voor Brigitta of Yassine?
7: Nou, eigenlijk hoorde ik hem net wel voorbij komen. Uh, maar die valkuilen, uh, waar moet je je gewoon voor, voor uh, behoeden, voor wapenen? Uh, wat ga je geheid tegenkomen... Uh, ja, ik, volgens
4: mij heb ik het al gehoord eigenlijk. Maar dat zijn wel mijn uh, belangrijkste vragen. Jassine, heb jij ja. nog iets daarop te zeggen? Ja, uh, heel kort en dat is ook heel, heel persoonlijk. Ik uh, vind dat je een goede balans moet, uh, moet houden. Want je komt in een in, in school, je gaat eigenlijk 24 uur in een school ga je, ga je aanstaan. Je wilt het hartstikke goed doen voor alle, alle kinderen. Uh-huh. Dat gaat niet altijd, altijd lukken. Dus hou alsjeblieft voor jezelf vooral je grenzen in de gaten. Ik heb altijd een soort van 80-20. Ik ga nooit elke dag 100%. Ik bewaar altijd nog een beetje voor mezelf. Omdat ik ook met energie naar huis wil en nog wil bedenken wat ik de volgende dag uh, ga doen. Maar hou alsjeblieft je grenzen in de gaten. Als je voelt van hey, dit wordt me echt te veel, dan moet je vaak even een stakje, stapje terug um, nemen. Dus grens aangeven is altijd ook het advies wat ik geef.
7: Oké, okay, nou, daar ga ik rekening mee houden. Dank je wel.
1: Dank je wel, Jolanda van Sant. En heel erg veel succes daar op de PABO en in je nieuwe carrière. Het is wel grappig. Ja, dank je. Het is wel grappig om te, om te horen dat zo'n serie als 100 dagen voor de klas van de VPRO hoe die dan eigenlijk iemand dwingt naar de PABO te gaan en ja. niet uh, naar het VMBO. Wat vind je daarvan, Jassine?
4: Um, ik, ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. Iedereen heeft een uh, heeft affiniteit met een andere doelgroep en leeftijd. Uh, we maken wekelijks een uitzendingen, pakken Zwijgen, waar de Tim en Nicolaas uh, ook. Ja, en dan. Ze geeft ook wel een compliment van... Ja, er is nooit zo'n intiem beeld eigenlijk geweest van, van in de school... maar het is wel hoe het is. Ja. Bij, en vooral bij, ook bij, bij startende, startende leraar. Dus als ik zeg van oriënteren alsjeblieft goed... welke doelgroep bij jou past... dan is dit misschien wel een mooie oriëntatie geweest... om te zeggen nee, dat ga ik niet doen.
1: Ja, wat, wat, wat vind je ervan dat je als basisschoolleerkracht... wel eerst naar de pabo moet... terwijl een middelbare schooldocent scheikunde eigenlijk zo kan beginnen?
4: Nou, dat is ook bij zijinstromers in het Baasonder. Die kunnen nee. ook uh, tegelijk ja. studeren. Oh, dat de, ook. Werk, ja,
3: dat ja, kan je, je staat onmiddellijk voor de klas. Oké, okay, dus dit maar is gewoon toeval. Uh, ja, 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 maar daarnaast moet je gewoon binnen twee jaar je studie halen.
4: Ja, ja. ja, en, ja. ja wat je zeggen? Ja, het dus, traject ziet er iets anders uit. Er zit gewoon meer, meer begeleiding op. Dus is vaak een, een traject: bestaat niet alleen van ik ga naar school, maar dan heb je ook nog vaak een coach erbij. Dus niet zomaar van je gaat werken in de school, moet er moet echt nog een extra begeleider bij uh, zitten.
1: In vijf grote steden begint nu na de zomer een een proef... waarbij onbevoegde docenten voor de klas mogen staan. Ze gaan vakken buiten het kerncurriculum geven... zoals muziek of ISAT-les. Is dat een goed idee?
4: Ik vind van wel. Ik heb een, een nichtje die zit dan op een uh, VWO-school in, in, in Haarlem. Mendo College. Die hebben allemaal mooie programma's na school. Hebben wij allemaal niet eigenlijk. dus in, Op de zomerschool heb ik ook bijvoorbeeld muziek. Er zijn zoveel meer dingen dan alleen maar taal en reken... die je zou moeten doen op school. Dus alsjeblieft, weet je, die, die, die mooie programma's... die verrijken alleen maar het programma. En als we het hebben over plezier... wat we in het begin van de uitzending hadden... er zijn ook leerlingen die heel veel plezier daaruit uh, halen. Dus alsjeblieft, uh, geef ze die kans om dat uh, te volgen. Ja. En
1: het is voor mensen die heel bevlogen zijn... en heel goed zijn in hun vak... ook Leuk om dat aan de kinderen over te dragen, ja. lijkt me. Brigitte, kan er na deze coronacrisis wat meer bureaucratie overboord worden gegooid? Hè? Onderwijs is een log instituut, zeg maar. Hartstikke. En nu bleek het dat er heel snel geschakeld kon worden. Is, is,
3: is daar iets van geleerd? Ik hoop het wel. Ik ben absoluut een voorstander van bureaucratie overboord. Je zit altijd wel aan een, aan een aantal zaken vast, maar. Daar waar het kan, overboord. En en ook hiervoor heb je die samenwerking nodig, denk ik. Als je met elkaar gewoon goed afspreekt... van wat is nou echt nodig en wat is er niet nodig. Dus je kunt daar heel kritisch naar kijken... en een heleboel overboord uh, gooien. Helaas heb je ook wel wet en regelgeving. Zijn er een aantal dingen waar je aan moet voldoen. Hè? Zeker als je met passend onderwijs te maken hebt. En bijvoorbeeld wat extra middelen in school. We hebben voor een kind of een groep uh, leerlingen. Um, en dan moet je nou eenmaal een ontwikkelingsperspectief plan hebben. Ja, heel vervelend. Maar dat, uh, dat moet maar. Zet dat efficiënt in. En hou dat klein.
1: Maar zoiets heel simpels. Zoals wat jullie net noemden. Dat er bij sommige ouders nog uh, een wifi verbinding moest worden aangelegd. Ja. Ik Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat een jaar geleden gebeurde, dat de school dat deed. Terwijl dat toen ook al goed zou zijn geweest voor de ontwikkeling van een kind als ze thuis konden internetten. En nu kon het opeens allemaal wel. Dat is toch een waanzinnig voordeel, of niet? Dat is een ongelooflijk voordeel.
3: Ja, maar ook uh, kinderen in um, hele kwetsbare situaties. Jassine schetste het ook, al kinderen die van de radar uh, verdwijnen. En dat je dan heel snel daar uh, hulp uh, bij kan zetten in een uh, gezin. Dat is zo belangrijk geweest, ook in deze afgelopen periode. Het is altijd belangrijk, hè? begrijp me niet yeah. verkeerd. Maar in de afgelopen periode hebben we ook gezien dat we... Heel snel uh, tot resultaat konden komen om in gezinnen uh, extra hulp erbij te zetten.
4: Ja. ja, en ik denk ook wel als we het hebben over, over maatwerk en, en begeleiding. Is uh, na een van de nieuwste plannen inderdaad, van, dat we naar 20 uur lesgeven, inderdaad, gaat. Ja, geef leren alsjeblieft ook de ruimte om ook meer met het kind bezig te zijn. Dan alleen maar de lesjes te, uh, te draaien. En ook wel. Kijk, de ontwikkelingsperspectieven moet ik ook altijd maken per kind. Vind ik nooit ja. leuk. Dan denk ik ja. soms ook van dat kan iemand anders doen. Ik wil gewoon graag lesgeven met kinderen bezig zijn. Als we dat kunnen herwaarderen en zeggen van oké, okay, misschien minder lessen en meer met. Het kind echt. Uh, en wat persoonlijk is daarvoor
1: nodig, voor die ruimte? Geld?
4: Uh, ja, vooral. Maar goed, ook uh, regel en wetgeving. Hè. Alle landen die doen het met 20 uur. Wij doen het vaak met uh, 25 uur voor de, voor de leraar. Ik denk dat daar uh, veel te winnen valt. Ja. Ja.
1: Ja. Even heel kort nog: coronacrisis, heeft het iets goeds opgeleverd voor het onderwijs? Wat mij betreft wel.
4: Ja, we hebben mooie, mooie positieve bevindingen gehad. En nu verder.
1: Oké, okay, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Yassine jij Lali. Uh, en Brigitte Gadella. Dit was alweer de laatste wending. U kunt alle afleveringen terugluisteren op de website en in uw eigen podcast app. direct kunt u op deze zender terecht bij Hilversum uit. Gepresenteerd door Natasha Gibbs.
4: MTO Radio 1.